0: al BDBD Show, un podcast eh, donde hablamos sobre temas de tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateus Maravesti y estoy junto a Pela.
1: Buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos una invitada. Eh, Lucía, gracias por venir. Esta invitación es especial. El tema de hoy va a ser especial, va a ser distinto, porque vamos a hablar de coaching, que tenemos que ver las diferencias, ¿no? Porque qué es coaching y bueno, hoy Lucía nos va a explicar un poco de este mundo, que no tenemos ni idea, así que no, sé ni, no sabemos ni qué preguntar. Así que Lucía, bienvenida.
2: Bueno, buenas tardes. Hola Pela, hola Mateus, gracias, gracias por esta invitación. Eh, todo un honor participar de este, de este podcast y espero al menos clarificar o dejar preguntas sobre qué es el coaching después de esta charla.
1: Muy Algo bien, pues, eh,
2: chao.
0: Por fin, o sea, porque hablamos mucho de tecnología, de, o sea, yo sé que está relacionado, ¿no? Pero en la introducción de, del podcast decimos, todo lo relacionado a tecnología, ¿Y episodio tras episodio. Y coaching.
1: <risa> Ahora tengo que cambiar la, la introducción. Agregamos sí, sí, y coaching. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Qué, se, ¿Qué es el coaching? Para, para empezar a sentar las bases.
2: Mirá, lo voy a definir, lo voy a tratar de definir como yo lo utilizo y como creo que es la, la, la definición más general. Que al final el coaching es una herramienta que te ayuda a que te conozcas más. ¿Sí? Una herramienta que, que se enfoca en el autoconocimiento. Muy general. ¿Y por qué digo esto? Porque coach con el que hablas posiblemente te va a dar su visión del coaching o su manera de aplicar el coaching. Pero como norma general, es una herramienta más que, así como está el mentoring, como está también, uno puede decir, la psicología y demás, que te ayuda a que te conozcas más. Con algunas condiciones. Como digo siempre. el Coaching trabaja hacia adelante. ¿Qué significa? Empieza entendiendo dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. Es decir, trabaja por objetivos concretos. Uno como coach, eh, cuando uno se forma como coach, hay un tema muy importante que es, eh, se trabaja mucho en las preguntas. Siempre dicen que el coach tiene como el arte de saber preguntar. Porque a partir de preguntas que uno va haciendo, la persona, en el fondo lo que ayuda es que pueda encontrar sus propias respuestas, y así uno al fin y al cabo, como coach, acompaña un proceso. Estoy siendo muy teórica, quizá, ¿no? Pero pasa mucho cuando uno se forma como coach. Que te dicen, no. no use la palabra ayudar, no use la palabra guiar, no use la palabra sugerir. Como un poco es tipo, no, no, vos acompañás, te dicen, acompañás un proceso. Sí.
1: Y lo veo, esto relacionado mucho con, el, con management, porque a veces hablamos de hacer mentorship o coaching a, a, a tu equipo. Y esto que me está dando un ángulo muy de de psicología que está que estás poniendo en palabras cosas que hacemos, capaz, inconscientemente, cuando haces un coaching a una persona o a alguien más junior, que lo querés, eh, en este caso guiar, pero no estás diciendo la palabra guía, está haciendo coaching específico. Eh, ¿Cómo aplicás? O sea, porque ya, ya automáticamente me fui a management, porque creo que lo que estás diciendo aplica perfectamente para management y coaching de, de, de equipos, creo que es clave en este tipo de de herramientas, uno cuando empieza su carrera como developer y demás y después eh, seguís el PAS y te convertís en engineer manager eventualmente en tu este equipo la realidad es que hablamos de coaching y mentorship pero no tenemos nunca capacitación o nos entrenamos en base a cómo hacer ese coaching ¿no? y a veces esto vos cuando hablas de coaching vos podés ayudar a, a managers también a, a cómo a dar coaching o simplemente es bueno, haces un coaching más eh, holístico a las personas, pero no enseñas a hacer coaching específico. No sé si me explico la pregunta.
2: A ver, lo que yo entiendo es que vos me preguntás si yo, como coach, también puedo acompañar o dar las herramientas a managers para que utilicen el coaching en sus equipos. Eso. Eso okay. es. Eh, sí, a <ríe> ver, de alguna manera puede hacerlo. Yo trabajo con líderes o managers. Y les hago un trabajo de coaching, pero no específicamente es que los entreno para que sean coaches. ¿sí? Quizá los ayudo, les doy herramientas eh, a través de preguntas principalmente, para que ellos puedan ir desarrollando áreas de gestión de equipo, de eh, no sé, gestión de personas, de bloqueos que tienen en su camino como líderes, de cómo trabajar ellos con sus propios líderes, de miedos, de creencias. Ahora bien, que a los managers se los puede, se pueden capacitar. Y hacer un curso de coaching, por ejemplo Donde van a entender las herramientas Las bases, el enfoque del coaching Le va a servir muchísimo para sus equipos Ahora bien, yo no creo que el coaching Aplique para todos los casos <ríe> eh, Sí, o sea, es como eh, No es que, ah, bueno Ay, el coaching me encanta, voy a hacer coaching A todo mi equipo El coaching puro, yo precisamente perdonen todos, no, primero no comparto 100% Que haya un coaching puro Yo creo que siempre guiamos Aunque nos enseñen a no guiar ya al punto en que yo decido qué preguntarte, estoy un poco guiando. Pero bueno, Hay si un bias, me... ¿no? Y si me escuchan los coaches que se dedican a mi video, <ríe> hace mucho de esto, quizá me, me sacan el título. Pero eh, yo creo que ya a la hora de preguntar estamos un poco decidiendo para dónde eh, quiere ir la conversación.
1: Bueno, pero eso igual no está mal, ¿no? Porque... Bueno, digo, mi, yo lo estoy mirando muy del lado de, de ingeniería del software y de equipos de tecnología, ¿eh? Eh, pero una vez leí una definición que decía mentorship es cuando la y acá, ahora que tenemos una experta del coach, capaz nos puede, puede validar si esto es, es humo de interpretación. Este es el momento. Si es, dale, dale que es este Es el momento. momento.
0: Sí, 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 sí. sí. Dale. Que,
1: mentorship es cuando eh, persona de tu equipo o alguien busca de forma proactiva, mentorship en alguien, ¿no? Busca a alguien que, no sé, ves a alguien que es experto en fronte, en una tecnología, decís, quieres que sea tu mentor y te ayude, mentor o mentora y que te ayude en esa tecnología. Pero coaching es más direccionado que viene, por ejemplo, en este caso, de un manager, a alguien particular en equipo que ve que le falta cierto skill y proactivamente el manager hace un coaching direccionado, diciendo... O sea, la persona no lo buscó como mentor, sino que simplemente está recibiendo un coaching porque le falta un cierto esquilo. ¿no? Eh, entonces, ahí veo como la diferencia entre coaching y mentorship, y por lo tanto, no me parece mal que haya un bias o que el coaching sea direccionado y haya como un, un path claro, un objetivo claro que se quiera cumplir.
2: Sí, quizá ahí el, el coaching puro, a mí lo que me pasa es que como ustedes quizá vienen del mundo del software, me pregunto si también vieron que está el tema del coaching técnico. Entonces es como, pero el coach técnico es lo mismo que el coach que hago yo con los deportistas, porque también soy coach deportiva, o es el mismo que yo hago con el coaching o el coaching ontológico. No, yo creo que ahí eh, usamos la misma palabra, pero el enfoque es diferente. sí Por lo que yo quizá, para aclarar, nunca estoy hablando de coaching técnico porque yo no tengo poco que ver con lo técnico, lo escucho nomás de oído. Sí, creo que está bueno clarificar que el mentoring siempre está asociado, como decís, a una expertise. Yo elijo un mentor porque, no sé, lleva más años eh, dedicándose a esto, entonces me puede sí guiar, ayudar, desbloquear, eh, ayudarme a desbloquear temas y demás, o sea, pero hay como una expertise. Si uno quisiera hablar del coaching, quizás el expertise del coaching es en hacer preguntas. Nos enseñan a eso, digamos, a hacer preguntas, a intentar... Eh, a través de herramientas ayuda a la persona, el famoso iceberg, ¿vieron? El famoso iceberg que uno ve, la punta del iceberg, que es las acciones, los comportamientos, y además, bueno, en el coaching lo que hacemos es tratamos de ir a la parte que no se ve, las creencias, eh, nuestros pensamientos, eh, nuestro, bueno, también historias del pasado, lo que proyectamos, bueno, entonces, el coaching trabaja, digamos, toda la parte no visible, eh, antes creo que nombraste el tema de conciencia, a ¿eh? mí me encanta, cada vez que yo empiezo un proceso de coaching, un poco le digo a, a mis coaches que no me gusta la palabra,
1: <risa> pero, sí.
2: no me gusta nada, pero todavía no lo encuentro, eh, siempre digo, yo trato de ayudarte a que pasemos un poco de temas inconscientes a lo consciente, es que yo creo que es el primer paso, ¿sí? es que vos te conozcas más, ¿Y por qué? Porque parto de la base, que si me conozco más, tomo decisiones más conscientes. Entonces, si vamos a algo muy marketinero desde mi punto de vista, nos volvemos más protagonistas de nuestra vida. ¿Vieron ese lema protagonista o víctima? Sí. Yo sí. soy un poco challengeadora de todas esas cosas, irónica, y disculpen a los oyentes, quizás suene un poco así, pero me gusta un poco desafiar y no quedarnos en las palabras bonitas, ¿no? De protagonista y víctima, simplemente decir, bueno. Sí, a través del coaching la idea es que te conozcas más, que tengas más herramientas y que seas más protagonista de, de tu vida, si no quiero decir así. Sí, sí. Y el mentoring es más expertise, yo creo, ¿no? Que voy a un mentor porque quiero, eh, no sé, desarrollar un aspecto, o quiero una guía en algo, entonces voy al, al, al que entiendo es el experto en esto.
0: ¿Y qué? ¿Se acabó el episodio? ¿No, no hay más preguntas sí. o qué? A ver, yo eh, me parece interesante eh, este punto, pero ahí me viene la pregunta de entonces si la parte de indi del individuo es la parte esta que comentas, no entonces eh, quizás tiene una, una parte relacionada con una con una terapia o alguna cosa en este sentido, autoterapia, no sé.
2: ¿O no? Eh, Sí, a ver, la gran diferencia, yo pasa que meterme en el terreno de la terapia es que yo creo que ahí nos metemos en un terreno que los psicólogos... Bueno, hay mucha, hay mucho, no sé si decirlo, conflicto, porque, pero bueno, hay, hay hubo problemas, o los hay, digamos, eh, entre el, el rol de psicólogo y a veces el rol de coach. Yo digo, son áreas diferentes, yo diría, ¿no? Eh, primero que el psicólogo tiene una no sé, una carrera de no sé cuánto, cuatro o cinco años, que entiendo que trabaja más en patologías, y, y todo lo que es el coaching está más orientado quizá, podría ser asimilarse a una terapia más cognitiva, conductual, si queremos asimilarlo a algo para sí. Y el coaching, como decía antes, va hacia más adelante. Vale, bien.
1: Y cuando hablabas de hacer este coaching a, a personas que están en posiciones de liderazgo, que, que o son managers, o no sé si alguna vez hiciste a, a algún equipo, se puede hacer coaching a un equipo, Hablas de coaching deportivo, de, de equipos, ¿no? Eh, Cambia mucho el, el, cuando es a un grupo, porque también hay que tener dinámicas de personas, hay cosas que uno no sabe, ¿no? Internas o algunas cuestiones, como, como, ¿cómo se hace?
2: Sí, a ver, el, el, el enfoque es, es muy diferente al equipo, ¿no? El, equi el equipo quizá, eh, me sale la palabra sumarizando, estoy muy inglesa, resumiendo, sí. eh, cuando uno es coach de equipos, de alguna manera uno es facilitador de conversaciones, ¿sí? o sea, uno lo que hace a través de herramientas y dinámicas, facilita que se den conversaciones en los equipos, ¿sí? Eh, hay libros o hay definiciones que te dicen, al final, el coach es refleja o su rol es reflejar lo que, lo que ve del equipo. Entonces ya en eso le da información al equipo. Y quizá en un proceso individual, eh, uno tiene quizá un, un, bueno, una injerencia mucho más personalizada, ¿no? trabajaste temas puntuales y, bueno, no facilitas conversaciones porque estás con una persona, ¿no? Está claro. Pero el, en el foco del equipo, a nivel general, el, el objetivo, la dinámica es un poco la misma. Dónde estamos como equipo es que el equipo sea más consciente y el equipo, que el equipo decida, la responsabilidad está en el equipo, qué es lo que quiere conseguir, a dónde quiere llegar. Y el coach va trabajando a partir de diferentes herramientas, con objetivos diferentes, dando herramientas al equipo. Eh, yo, por ejemplo, trabajo con, con, o facilito, o he trabajado tanto con equipos de empresas, o sea, eh, sí, ejecutivos, llamémoslo, y trabajo, por ejemplo, en un club de fútbol, como coach, como parte de un cuerpo técnico. Tenemos el, el entrenador, el primer entrenador, el segundo entrenador y yo como coach deportiva. ¿Sí? Y, y, y soy parte del cuerpo técnico y ahí hago todas dinámicas que todas las semanas van cambiando y se van adaptando a las necesidades que uno va observando en el equipo.
0: ¿Sabes una cosa que, que me acordé de esto de la parte individual y de, individual y de equipo? Eh, hago una relación así muy fuerte en la parte individual eh, Cuando hacemos peer programming quizás o sea, de ahí donde tiene una eh, No sé si puede decir una influencia Pero sí que hay un, un tema de Muy sí, así no. Directo, ¿no? Directamente está ahí con, con la persona Y entonces yo creo que es un, un tema así que, que está muy muy relacionado no muy 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 conectado
2: Sí, a su vez de equipo, ¿no, Mateus? Entiendo, porque ahí usted no tiene que trabajar en equipo en un programming. Eh, tiene que haber seguramente... Re, las debe haber, reglas ¿eh? implícitas eh, que no se claro. sientan. Y, bueno, ¿cuáles son nuestros acuerdos de trabajo? Porque no creo que lo hagan. Pero, bueno, un, un coach ahí ayudaría a eso. Che. Bueno,
1: te ganaste el certificado de para programmer ahora. Ya puedes ser programadora. A veces más, más de programación que el 90% de los programadores. Así que... <risa> Bien, eh, y vos ves que haya un, porque por lo que comentás, veo que eh, en tecnología tenemos algunas eh, prácticas o ceremonias eh, en estas de agile que van muy relacionadas, bueno, como comentamos de pair programming pero hay muchas actividades que, que hacemos como equipo, que ahora que lo decís, digo, estamos... parece ser que necesitamos un coach, porque... Por ejemplo, tenemos retrospectivas, ¿no? Vemos, analizamos qué es lo que pasó, hacemos preguntas, vemos cómo mejoramos, o tenemos incluso post-mortems, después de que algo falló, un incidente o algo, donde revisamos qué es lo que pasó para ver cómo mejoramos y que no vuelva a pasar, o, y cosas así, ¿no? Y a veces, y acá la pregunta entonces es, ¿hay algún riesgo de... de de no saber nada con respecto a coaching y, y técnicas o este tipo de cosas, y uno lanzarse básicamente a hacer este tipo de prácticas, ¿puede ser contraproducente?
2: Eh, a ver, yo creo que el beneficio que tiene un coach, y sobre todo externo, es justamente la objetividad dentro de un equipo. Eh, entiendo que el que facilita las retros... Eh, uf, me matan, es el Scrum... no. ¿Cuál es uh, dentro de la
1: Esa palabra está prohibida en este podcast. Aquí no, el Scrum Master no, no, se, bueno, puede, no favor, se puede
2: decir. Sí. El SC. No, eh, <risa> <risa> no, bueno, no importa quién, pero eh, sí. por eso siempre está también, a ver, lo que tiene el coach, que normalmente es externo al equipo, que no está eh, enviciado, ya de vuelo no tiene informe. Entonces es mucho más objetivo, mucho más neutro en esa facilitación. Y realmente uno puede challengear más al equipo y puede también aplicar dinámicas en donde realmente uno va y, y es observador y va a reflejar lo que ve. Quizá cuando uno está dentro del equipo y le toca facilitar esas sesiones, al final la herramienta quizás es la misma. O la dinámica es la misma, quizás. La diferencia es que uno ya es parte del equipo. Entonces puede haber cierto... Vallas
1: eh, de vuelta. Sí, iba
2: a decir vallas de vuelta. Sí, cierto vallas que es normal, ¿no? Que quizás hace que uno no le pueda sacar el... el el jugo, digamos, máximo a una sesión de coaching. Eh, normalmente, o sea, en la de coaching, Ah, perdón. Te, naturalmente
1: ¿sí? llevas la conversación a donde te interesa, ¿no? Si sos parte interesada, terminas como... Quieras sí. o no te lo llevas de forma inconsciente, ¿no? Hacia donde lo que quieres debatir o donde vos ves que hay un problema, ¿no? Y eso Yo capaz, creo que hay un desafío
2: ¿no? mayor. Claro. Un desafío mayor en, en, en que no haya... En ser objetivo 100% quizás yo ya tengo una posición y me toca facilitar la sesión, o porque yo lo viví, y tengo que ser muy, a ver, muy profesional, no sé si es la mejor palabra, para ponerme el sombrero de, bueno, voy a ser coach, y, y voy a dejar de lado mi opinión. Eh, pero yo siempre, sí cuando uno como coach, eh, ya lo externo, o invitado, además, yo siempre, sí a mí cuando me contratan, me llaman, Dicen, no, bueno, tenemos un problema de arreglar el equipo. Le digo, bueno, posiblemente después de la sesión vas a tener más problemas. Porque, claro. claro, o sea, yo no, primero no me dedico a hacer magia, no vengo a motivar, ese es otro tema, que muy, y sobre todo mucho en deporte. Eh, che, eh, llamo a un coach deportivo para que me levante el ánimo del equipo, no es que no nos dedicamos a eso, que para eso hay un conferencista, seguramente le, le vaya mejor. Y, nuevamente, después de la sesión hay más problemas. Dicen, ¿pero cómo? Claro, porque lo lindo es que el equipo el equipo ponga sobre la mesa realmente si hay problemas que, que, que los eh, los acepte, los naturalice y a partir de eso se construya es un poco la, la idea
0: pues, Te veo veo muy...
2: no sé es qué que... pensará.
0: No, 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 es que, o sea igualmente consultores, ¿no? porque Ajá. se mete con... Lo mismo. es exactamente la misma historia, entonces eh, interesantísimo eh, escuchar este este punto es, de vista, ¿no?
2: Es lo mismo. Yo he facilitado algunas sesiones, por ejemplo, llevando en un mundo tecnológico, eh, al cierre de algún sprint, que también un, una, un estilo retro, pero quizás lo hacíamos más de una dinámica de coaching, eh, o porque, no sé, mira, tenemos problemas de comunicación, o hay, no sé, silos, o hay no sé qué, bueno, entonces es quizá una dinámica específica eh, eh, para, para trabajar ese tipo de temas. Que al final la dinámica te da una estructura para facilitar conversaciones. Ahí está la creatividad también de cada uno, ¿no? O sea, como eh, algunos usan, no sé, una plataforma, otros le usamos juegos, otros le usan TikTok, no sé. Eh, pero en el fondo lo que buscamos es lo mismo. Que las personas eh, encuentren un espacio seguro de conversación y puedan eh, decirse lo que tengan que decirse.
1: Me gusta el de eh, no hay que motivar, ¿no? Porque a veces en la retro... Y acá hay un ángulo que es, no necesariamente tenemos que resolver el problema, capaz simplemente hicimos explícito cosas que, más problemas de los que teníamos porque hicimos explícito cosas, ¿no? Y que eso también es sano porque es, cuando ya está en el lado de lo explícito es cuando puedes accionar, porque sos consciente de eso y puedes cambiarlo, o no, y ser consciente de la decisión de decir esto no lo vamos a cambiar por X motivo uh -huh. y también es, se hace explícito, ¿no? Pero a veces creo que a veces intentamos solucionar los problemas antes de que pasen y, y como que en la red Los Capaz vamos muy orientados allá A la solución y no tanto a, a hablar del problema Que a veces ese espacio también es sano tener eh, Bueno, hablar de los problemas Y acá la pregunta entonces yo estoy, Aprovecho de hacerte todas las preguntas que tengo eh. Esa sí. es una sesión gratis perdón, los nocentes, pero acá estoy en una sesión de coaching. No, qué perdón,
0: estamos, estamos ofreciendo <risa> Un contenido de gratis, qué perdón Eso. Páganos ¿Me <risa> estás
2: escuchando? Eh... <risa> ya le vamos a dejar un link <risa> <risa>
1: Pero la pregunta es, eh, porque también tiene un riesgo, que es si puedes generar, no es necesario hacer motiva, motivar, pero puede ser una herramienta de desmotivación si no se hace ningún tipo de acción, si no se hace ningún tipo de plan o, o, no, o no hay feedback con respecto a, la, a los problemas que tiene el equipo, no se, trae, no se hace un plan de acción, ¿puedes generar más desmotivación de la que
2: hay? Eh, a ver, yo creo que sí, 100%. Eh, por eso creo que es importante Primero, expectativas Clarificar antes de inicio un proceso de coaching Qué es realmente un coach y, y, y no sé si adelantarnos a lo que va a pasar Pero no, yo soy De vuelta, ustedes hablan conmigo como coach Quizá mañana entrevistan a otro coach Y les da otra visión, eso también es interesante ¿eh? Porque todos nos formamos más o menos con la misma teoría Pero yo creo que después la vamos, no sé si adaptando Pero vamos poniendo nuestra cajita de herramientas Como te enseñan no eh, Para mí se setear las expectativas y dar un poco de visibilidad al equipo de cosas que puedan pasar, me gusta, pero sobre todo para que justamente no, no haya, no se espere un, eh, una charla de motivación o una pregunta como si fuese un workshop. Chicos, ¿ustedes qué esperan o chicas, no? ¿Qué esperan de este proceso de coaching? Una pregunta básica al iniciar. Lo haces con un equipo y lo haces de manera individual también. La misma pregunta. ¿Qué esperas de esto? Y así de alguna manera vas, eh, digamos, orientando a la persona y también... Eh, clarificando que puede ser que me ha pasado, no, bueno, yo quiero que me enseñes a ser mejor líder Uy. y aclaro que a ver, que, que no, que yo no, no creo que cumpla eso, y primero, ¿qué tiene que pasar para que vos seas un mejor líder? Una pregunta también a mí me encanta, excelente el coaching ¿qué tiene que pasar para que un día vos te levantes y digas, lo logré, soy un gran líder? <ríe> <ríe> claro. eh, entonces respondiéndote, sí, puede pasar y pasa pero yo creo que ahí está nuestra mano izquierda o nuestro manejo como coaches de facilitar la sesión y naturalizar, al menos de mi parte naturalizar que los equipos pasan por si eh, por la parte de storming, ¿no? Me sale ahora el autor, no lo puedo creer, pero se acuerda de forming, storming y las etapas de un equipo. Ay, sí. eh, el famoso Tuckman, ¿no? Este es el modelo de Tuckman. Ah, gracias, Tuckman, gracias. Por ejemplo, ¿no? El famoso cuando uno digamos naturaliza pero sí, sin sí, de por eso los rescates o el final de cada, de cada sesión. Las acciones, como decías, están buenísimas. Quizá la acción no es, hay que hacer esto, quizá la acción es, ¿qué aprendimos hoy? Y con esto, ¿qué nos llevamos? Y qué podemos hacer, pero ya, como decías, ser más conscientes. Eh, bueno, a mí me pasó hace dos semanas, casualmente, una sesión con un equipo de chicas de hockey, que la sesión terminó que una diciéndose de toda la otra. Entonces, claro, es un poco que termina diciendo, uy, pero ¿para qué, para qué tengo un coach? ¿No? Entonces el rescate de alguna manera fue naturalizar o, o de alguna manera agradecer también la confianza, que se puedan decir las cosas y qué hacemos a partir de ahora. Y uno le da un poco de visibilidad al equipo para decirle, no es que acá yo me voy y les dejo esto. No, no, no. ¿Cómo seguimos? Bueno, en ese caso puntual, automáticamente yo hablé con el, el entrenador para que entienda un poco el contexto por si, por si pasaba algo. Sí, sí. Lo mismo sería con un líder en un equipo, ¿eh? por ejemplo, en una empresa. Pero
1: está bueno porque hace un equipo más fuerte. Si sí, son capaces de expresar, también habla de, ¿no? de que haya un ambiente eh, seguro, el, el famoso psychological safety, ¿no? Eh, la, la. Tiene un espacio seguro donde vos puedas expresar también tus frustraciones de forma abierta, te verdad que un equipo ya está siendo más equipo, ¿no? Ahora sí tenés un equipo y no individuos trabajando en grupos, sino tenés un equipo Ajá. realmente... Eh, y yo creo que en, el, en tecnología o, o en cualquier trabajo también entender que estamos trabajando ¿no? y cómo somos más eficientes en nuestro trabajo. Y a veces nos lleva esas frustraciones y demás y poder decir, mirá, no sé, eh, esta actitud. o sea, o Yo, por ejemplo, soy alguien que eh, llego tarde, tengo un problema, eh, y llego tarde casi siempre. Y sé que hay personas, trato de hacer un esfuerzo para mejorarlo, porque hay personas que me han dicho... Eh, Personas que no están acostumbradas a este ya tarde y que quiere que llegar en punto y que es justo. Pero el hecho de que lo podamos hablar también hace que yo también sea consciente de que esto está molestando, ¿no? Entonces pueda mejorarlo. Pero siempre en un ámbito eh, también profesional y, y, y entender ¿no? que estamos todos acá trabajando y hay circunstancias. Y eso creo que, que, bueno, me parece muy sano que se puedan hablar y explicar este tipo de cosas, ¿no?
2: Total. Recién dijiste algo de más hacer más eficiente el trabajo, me parece que lo dijiste sí. al pasado, yo me lo anoté acá, porque también me pareció interesante. No siempre, a mí me preguntan mucho, bueno, pero atrás el coaching voy a mejorar mi rendimiento, y es un eslogan lindo, yo te puedo vender el coaching así, pero antes de mejorar, primero hay que ser consciente. Como decís, antes de que con un equipo nos pongamos, no, vamos a mejorar como equipo, bueno, primero, ¿quiénes somos? ¿Y dónde estamos? Y, y interesantísimos los equipos. ¿Entendemos a dónde queremos ir? ¿Y todos queremos ir para ahí? Sí, o sea, estamos... Sí, todos entender todos tu todos estado todos. actual, ¿no? Total.
1: Tu baseline, ¿dónde empezás? el punto de partida. Total. ¿Por qué tenés que mejorar, no? Si primero, ¿en qué estado estás? Porque capaz estás bien, o no, ¿no? Conocerte claro. primero. Mm.
2: O lo que es interesante cuando dentro del grupo tenés algunos que dicen, no, no, pero yo quiero, no sé, los que yo los llevo a deporte, ¿no? Pero lo mismo puede pasar en el equipo de... no Pero yo quiero, para mí la competencia es clave y quiero y el otro no, yo vengo acá a divertirme. Entonces, uy, ahí las visiones, eh, digamos, no sé si vamos para el mismo camino, ¿sí? O quizá vamos para el camino, pero bueno, ahora entiendo más tu poco esfuerzo, porque vos venís acá a pasar el rato, pero yo vengo acá a querer, no sé, estar en los primeros tres puestos de la tabla. Eso es lo interesante, pero por eso. Siempre creo que hay un concepto de, bueno, hay que mejorar, mejorar. Genial, hay que mejorar. Pero primero yo iría a un paso anterior. ¿Dónde estoy hoy? ¿no? Que es un poco lo que decía al inicio del coaching.
0: Yo tengo una... Escucharon la conversación, ¿no? Eh, y estamos hablando mucho de, de equipos y las dinámicas de los equipos. Ahora, quería un análisis... Eh, a ver, yo personalmente me parece que este tipo de dinámicas que, es, que estamos aquí poniendo como cenas de hablar de todo esto debería ser el, lo normal, ¿no? Debería ocurrir normalmente dentro de un equipo. Ahora... Ya que tenemos, eh, tú que eres la profesional, Lu, o sea, un análisis tuyo de, o sea, ¿por qué esto no ocurre? ¿Qué, ¿Qué la experiencia te dice de por qué esto no ocurre si ya tenemos esto que, que es como sano? Decir, mira, esto hay que ocurrir en las partes de, de, del equipo, no del norming, del storming. O sea, ¿qué, qué, qué análisis eh, harías de esto?
2: Um, yo creo que primero vivimos en una vorágine, eh, y un hacer, yo digo de hacer, hay que hacer, hay que tener parte al día, hay que hacer, que no nos, no nos frenamos un poco a veces a decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos? no Si quiero hacer esto de hacer y el ser, si quiero hacer esa diferenciación. escuchamos Montero, lo primero que se vino a la cabeza fue eso, es que a veces sabemos que hay que hacerlo, pero el día a día, el famoso día a día me come. Bueno, eh, entonces, no, pero hay que hacer, 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 y hablemos de las acciones, lo que hablamos antes, y pensemos a futuro. Bueno, pero ¿quiénes somos? Entonces, eh, y a veces, cuando no está el rol, quizá, o la, eh, llamémoslo el evento, si queremos usar palabras medio ágiles, me parece, ¿no? El evento, cuidado <risa> para, ¿no? Tampoco nos gusta la un evento, perdón eh, Si no está eso pactado, es como que lo dejamos pasar es como que bueno, nada, va, si total nosotros nos hablamos, si total somos un equipo, si total, eh, digamos, las cosas salen. Algo interesante ¿no? que yo eh, intento mucho transmitir, nos enfocamos quizá demasiado en los resultados, están buenísimos los resultados, no son re importantes, a ver, es que a veces eh, trabajo donde trabajo también por mis resultados, o sea también son importantes, no pero no nos olvidemos el proceso, el eh, cómo llego a ese resultado. Entonces, yo creo que, respondiéndote más concretamente, yo creo que es los tiempos, la vorágine en la que vivimos, el desconocimiento, quizá. Eh, quizá es, che, mmm, yo creo que, nos, que hablamos bien, que nos tratamos bien. Pero quizá no sabemos que hay herramientas o hay dinámicas que de alguna manera te desafían ese, ese me comunico bien. ¿no? Eh, yo creo que, y esto pasa mucho en la empresa, en algunas, no sé, dimos algunos cursos de feedback, qué sé yo, que quizá al hacer el curso me surgen más preguntas, claro, porque hay cosas que no sabía, o había cosas que no me puse a pensar, entonces eh, es normal que eso pase. No sé si te, te respondí, o te dejé más preguntas, Mateus,
1: no sé. Yo solo voy a aclarar mi posición, soy resultadista, soy bilardista, para los argentinos que les gusta el fútbol van a conocer la expresión, yo soy bilardista 100%, para bilardista? mí solo importa...
2: ¿Qué
0: es
1: esto de la lista? Eh, Resultadista. Ah, <ríe> Ganar
2: okay. a, a costa de a cualquier cosa. Ganar, se ah, gana.
0: Okay, okay,
1: okay, okay. Si se juega, se gana. Eso.
2: Las finales sí. se ganan. chao no, sí. no hay otra.
1: Eh, Bilardo fue el que dijo eh, los segundos son los campeones de los perdedores o algo así, ¿no? Ah, en
2: serio. Seguro. O por ahí, <ríe> o le habrá pegado
1: el palo, sí. O estuvo cerca de esa expresión, sí. sí. Eh, bueno, el eh, Ahora, sacando la broma de por qué también el resultado es importante, porque a veces lo llevo un poco a... a creo que entiendo lo que vas y, y por qué lo decís, y, eh, pero yo a veces de tecnología, a veces pienso que hay un, un error de los programadores, que a veces pensamos mucho en el, eh, en el cómo, pero no entendemos el por qué o por qué hacemos estas cosas. Y solamente nos interesa el cómo, cómo lo vamos a hacer. ¿no? Y a veces nos enamoramos demasiado de la tecnología y tratamos de hacer la tecnología un propósito per se, digamos, por sí solo, cuando en realidad la tecnología sigue un propósito que es el negocio, ¿no? Y si uh -huh. nos, nos olvidamos de por qué hacemos ciertas cosas y solo pensamos... Porque entiendo que voy a hablar del proceso para llegar a un resultado final, que o sea, uh -huh. es toda una parte, ¿no? Pero a veces creo que en tecnología... He visto muchas veces que pecamos de solo nos importa el proceso y no el resultado. Y nos olvidamos del resultado y olvidamos de qué, por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? por qué hacemos ciertas prácticas. Las prácticas por sí solas no sirven de nada si no sirven un propósito. ¿no? Y ahí me refería con ser resultadista, eh, sacando la broma. ¿no? Pero que en tecnología, particularmente, no olvidarse de, eh, del por qué. Hacemos estas prácticas es importante entenderlo para poder hacer preguntas, challenge a esas prácticas y mejorar, ¿no? Porque si no sabemos por qué hacemos las cosas tampoco nos permitimos mejorar y nos movemos un poco sectarios también, ¿no? Como sí. Hacemos bueno, ahí, porque sí.
2: Uh -huh. Aprovecho y, y te tiro, va, meto ahí bocado de tema pregunta típica del sí. coach, que es el, el por qué y el para qué. En el coaching te enseña mucho, o te, enfoca, te hace mucho foco en eso. Y recién dijiste varias veces el por qué, por qué, porque el coaching, nuevamente, lo que dice es el por qué te invita a justificarte. Te invita, no, porque pasó esto, pasó lo otro, como que, en cambio, el para qué te invita a una visión hacia adelante. Entonces, diciendo lo que vos, un poco tomando lo que vos decías, por supuesto, el resultado, obvio que es importante, ¿no? O sea, está, pero yo siempre digo, como que ni un extremo ni el otro, ¿no? Como vimos decir, decís, ¿no? no me caso con la forma, eh, no sé, yo trabajo en un cuerpo técnico, podemos tener un estilo de entrenamiento eh, que nos encanta y bla, 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 pero no ganamos ni un partido, bueno, como es que dicen, si haces las cosas iguales no esperes resultados diferentes, bueno, eh, digamos, un poco es encontrar ese balance, ¿eh? Y yo creo que es ni 100% el resultado, ni tampoco casarse 100% con el proceso. Siempre para encontrar que es, esto es lo lindo de la flexibilidad, tener esa flexibilidad y entender la audiencia con la que estoy, el equipo con el que estoy laburando, y así poder adaptar mis herramientas y mis formas para sacar el, el o sea, explotar el equipo de la mejor manera. O, sí, de la mejor manera.
1: ¿Se puede medir? O sea, puedes medir las relaciones interpersonales, o sea, el equipo, qué tan sano es o no sano. No sé. ¿Tienes ¿tenés alguna métrica o alguna forma de indicador Yo tengo un uno, indicador eh. te Cinco story points. <ríe> Cinco
2: points. Sí, se, se puede y se debe. Mira, te sumo una palabra más: se debe medir. Ya. O sea, en todos los procesos de coaching tienen que haber un diagnóstico, una intervención y un ejercicio previo, perdón, intervención y un diagnóstico final. Eh, hay diferentes, hay encuestas de equipos donde tenés, no sé, un montón de preguntas que te sacan, eh, digamos, un, una foto, yo siempre digo, es una foto del estado actual del equipo en diferentes áreas, como sea confianza, como sea nivel de interacción, hay algunos que te dicen, bueno, qué personas dentro del equipo son las más influyentes, eh, digamos, hay bastantes encuestas de diferentes, eh, llamémoslo, profesionales, o estudios, o psicólogos también, yo en lo que es deporte trabajo con, también a nivel individual con algunas encuestas, todas estas encuestas literales ¿eh? encuestas que tienen que responder del 1 al 5, 1 al 10, con diferentes preguntas o, con, o situaciones, y donde tienen que responder, eh, digamos, considerando una determinada situación, del, si lo ven más frecuente o menos frecuente, ¿no? en, en su manera de responder, pero por ejemplo en deporte se analiza mucho la respuesta del deportista frente al estrés también, la respuesta, eh, su nivel de activación, su nivel de motivación, y eso se debe hacer tanto al inicio del proceso como al final del proceso. ¿sí? A ver, el diagnóstico inicial nos da pautas donde uno muestra al equipo ese diagnóstico inicial y el equipo decide a dónde quiere enfocarse. Porque al fin y al cabo el que, maneja, el, que, sí, el que maneja el coche o el auto es el equipo, en un proceso de, de equipos. ¿sí? Lo mismo en un proceso individual.
1: No. Bueno, creo que sacamos la certificación de coaching acá. ¿Nos podemos certificar? <ríe> o, ¿cómo, cómo
2: es <ríe> y digamos que, bueno, hay, algo sí habría que hacer unas una sesiones prácticas en, en otro <ríe> que, que yo vengo y expongo mis, 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 eh, mis dudas mis problemáticas y a ver ustedes qué preguntas me hacen a ver si están o no orientadas a, a un proceso de coaching
1: Ahí va. ¿Tenés un libro para recomendar? A gente técnica, ¿eh? pensar que nuestra audiencia son programadores, o poco perfiles de... más así, que, a, algo que sea fácil de digerir sí. para
2: Sí, sí, para sí. Eh, dame un segundo que lo tengo. No, porque tengo uno que es...
1: No vale decir Harry Potter, porque ese creo no, que... Lo no, yo no, creo. no,
2: porque es, es... que les va a gustar a ustedes porque... <risa> a ustedes, me encanta. Porque te da técnicas específicas o herramientas claves, digamos, del coaching, eh, donde, van, donde se pueden aplicar directamente acá. Eh, coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Ya que esté la palabra método, creo que les va a gustar a todos los técnicos, porque es todo metodológico, eh, y es de Whitmore, ¿sí? eh, Es la base del coaching. Vas a en, van a encontrar herramientas dinámicas, o sea, te explica el coaching en general, y de aparte te da herramientas dinámicas que se pueden aplicar eh, a uno mismo y a equipos.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Si la gente tiene preguntas y dudas, ¿dónde te pueden encontrar?
2: En Instagram, LuGismondiCoach Gismondi con G. Lu Gismondi coach.
0: Lo, lo vamos a poner, eh, Puedes decir eh, como quieras que lo vamos a poner okay. en el enlace, ¿vale? No te preocupes. Vale.
2: En LinkedIn, eh, Lucía Gismondi. Y ya. Ah, y ninguno. Bueno, en Twitter, el eh, pero es. Nada, mejor Instagram y LinkedIn.
1: Twitter es para trolear a la gente. Para...
2: Bueno, Twitter <risa>
1: no. X,
0: X, que ya me quedé. X. No, X, sí. X. ¿Hay un... ¿Y aquí Mateus? Un... Eh, bueno, eh, como siempre. P espera. Yo vi que hay gente que está llamando X, que es muy raro, pero como Xter. Ah, ¿Cómo Xter? No. Ponen como un X y Ter, no t, -t -e r de Twitter.
1: Ah, no lo vi no nunca.
0: No, no, no. ahí está, bueno y pueden encontrar en eh, maravesi.com y si no eh, en twitter, eh, arroba Mateus maravessi. y a ti Pela
1: ahí me pueden encontrar en twitter, o en x o en exter, ahora que aprendimos en jpblanco.db y como siempre, db nos da database.
0: pues muchas gracias no. eh, Luz por, por pasar este rato con nosotros y bueno, bueno. nos vemos Chau.
2: Dale, Chau. es un placer. Chau.